0: The Human
1: Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוח לירן וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, ואולי גם משקיע, ואולי גם חוקר בתחום. משהו שמדמה את הסיקווינס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשמחקר מדעי לא מגיע לתוצאה המבוקשת? ואיך מרגישים היי מטורף כשחושפים תגליות חדשות על טבעו של המוח האנושי. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, חוקרים ואנשים שחוו יזמות מכל גווניה השונים, במטרה לתת מקום ל-leer הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן פרופסור אמיר אמדי. אהלן, איזה כיף שאתה פה.
0: היי, כיף להיות פה.
1: <laughs> המון המון דברים מרשימים ככה יש לספר עליך, אז אני אגע בכמה מהם כשאני מציגה אותך. אתה חוקר מוח מחלוצי המחקר הרב חושי. פיתחת טכנולוגיות מוח ואתה חוקר את היחס בין הטבע והגנים לסביבה בעיצוב פעילות המוח והתפתחותו. פרסמת מעל 100 מאמרים מקוריים ופרקים בספרים שצוטטו מעל עשרת אלפים פעמים והוצגו במקומות כמו national graphic והוושינגטון post והnew york times אתה ממש ככה קליבר. זכית בעשרות פרסים בינלאומיים ומקומיים ולאחרונה אפילו נבחרת כאחד מ אנשי חזון בפרויקט אתה בעל דוקטורט בחישוביות עצבית והדמיה ועמית המחקר האורח ב-N.I.H וגם מדריך לנוירולוגיה, לניורוב... סליחה, בבית הספר לרפואה בהרווארד ופרופסור מן המניין מהאוניברסיטה העברית. והיום אתה עומד בראש מכון ברוך איו צ'ר לחקר המוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן שהוא אחד מהמכונים המתקדמים וחשובים בעולם בחקר המוח והחושים. וגם עומד בראש מרכז רות ומאיר רוזנטל להדמיה מוחית אנושית במרכז הבינתחומי. וואו, זה די, די מדהים. כבר היה
0: שווה לבוא
1: לשמוע את נכון, ככה, כל הרקוגנישן הזה, אתה אומר, מה זה אני? אני עשיתי את כל הדברים האלה?
0: בואו. מציגה את זה נורא
1: יפה. אני מציגה, אבל אתה יודע, אני לא חתומה על מה שקרה שם, זה הכל שלך. אז זה באמת מדהים, וזה נושא מרתק שיש כל כך הרבה מה להגיד עליו. והשילוב שלך שככה גם מגיע מהאקדמיה ומהמחקר, אבל גם יוזם בעצמך ועושה מלא דברים וטכנולוגיות, אז אנחנו נדבר על זה ככה הרבה היום. ורציתי ככה להתחיל מהדבר הזה שהוא בסך הכל שלוש אותיות בעברית, אבל מחשב העל הזה שטרם נוצר כמותו, שאנחנו לא יודעים עליו מספיק, ואנחנו מנסים להתחקות אחר ולחכות את פעילותו, בהמון סטארט-אפים. ועל החיבור המרתק שבין מדע ופסיכולוגיה וטכנולוגיה, ולמה המוח זו בעצם החוליה החזקה שמחברת בין כולם. אז אני יודעת שאתה לא אוהב שאלות פתוחות, אבל לא נורא. תספר לנו רגע על המוח.
0: טוב, המוח, מה אפשר לספר על המוח? דבר ראשון, המוח מורכב מתאים, כן? כמו כל הגוף שלנו, כל תא נקרא נוירון. דבר אחד שהוא פרי טריוויה... די uh, מעניין בהקשר הזה זה שכמות הנוירונים שיש לנו במוח זה בערך מספר הכוכבים בגלקסיה בגלקסיה של החלב שלנו. Uh, זאת אומרת כמות עצומה ובמהלך ההיסטוריה וזה בסך הכל כן די שוקל כן כמה קילו בסך הגול. מעט, uh, וזה נפח uh, קטן אבל בעצם כל היקום שלנו הוא שם. Uh, ובעצם במהלך ההיסטוריה של חקר המוח, אחד האתגרים הכי גדולים זה לנסות להבין איך מאורגן, מאורגן כמות עצומה כזאת של נוירונים והקשרים ביניהם וכולי. בהקשר הזה, אני חושב שהצטרפתי למסע הזה, שהוא בסך הכל, כן, עד לפני נגיד 200 שנה, לא ידעו בכלל שיש נוירונים או טעים, ולא ידעו שזה חשמל שם שעובד, והיו כל מיני מחשבות, כן, ש... <אח> כן דרך אגב הפודקאסט שלך מדבר על רגשות כן ועל אנחנו יודעים עד היום שאנחנו חושבים שמרגישים בלב הרבה שנים ואת זה טבעו כאילו אנשים מאוד חכמים כמו אריסטו וכולי מה שמדהים זה שכן היה אפילו בתקופת היוונים אנשים שאמרו להם לא חברה אתם טועים. כן, הלב של כל העניין זה המוח. זה המוח, אתה
1: נגיד אנשים, שם. היו שני אנשים,
0: שני אנשים, אחד שמעת עליו בטח, ואחד לא. תספר לנו. והם לא בהקשר, דווקא לא בהקשר הזה. אחד נקרא אלקמאון, מיקרוטון, שהוא היה מדהים, הוא היה הראשון בעצם שאמר שלמשל העיניים זה מסילות שמובילות את האור למוח, שאנחנו ממש יודעים שכל השליש האחורי של המוח מוקדש לראייה. <laughs> הוא לא ידע על חשמל, כן, אבל הוא, והוא, והוא דיבר על זה שכל, התחושות שלנו, הרגשות, הח, החושים, באים מהמוח ומי שתמך בו מול אריסטו ומול שאר האנשים היה היפוקרטס משוואת mm -hmm. היפוקרטס מכירים אותו מאוד שוואת הרופאים כן שוואת הרופאים אבל לא, לא יודעים שהוא בעצם היה התומך הגדול וביחד ביחד עם אלקמון מקרוטון הם ביחד אמרו שכל הרגשות החושים שלנו כל מה שהיום אנחנו יודעים בעזרת למשל מכשירים כמו MRI שבנינו פה בעצם בעזרת החזון של פרופסור אוריאל רייכמן. ותרומה ראשונה של בוגר הבינתחומי, מרכז הדמיה מתקדם בעולם שמגרה את כל החושים ובטח יכולים לסרוק את המוח ובונים אותו בימים האלה. אז הוא, הוא רק ממחשבה, אבל עוד פעם, כשאין לך בסיס נשואי, אתה לא יכול לשפוט. רגע, מיצו דקריסטו, שיש לו קרדביליטי לא נורמלי, ואומר לא, במוח הוא סתם איבר עם הדם וזה, זה בלב. או... היפוקרטס או, את יודעת, כאילו. וגם אז
1: לא היו מספיק אמצעים בכלל כדי לבדוק לא את, את, את הדבר הזה. בדיוק, אז...
0: והגישה המדעית אומרת, אוקיי, יכול להיות, אתה יכול לעשות המון בעזרת היפותזות, בעזרת, להסתכל על הטבע, להסתכל על דברים, כן? אבל בסופו של דבר יש את השיטה המדעית, והשיטה המדעית אומרת, בואו נסתכל על המוח ונקבל דאטה, נפתח תיאוריה, ותמיד אפשר לשנות אותה אם יש דאטה חדש. אז מהבחינה הזאת, המסע האישי שלי בעצם... התחיל בנקודת זמן שהייתה איזושהי תיאוריה מאוד חזקה לגבי חקר המוח ובדיוק התחילו, התחילו להמציא, המציאו כמה שנים אחורה את כל המכשור של ה-MRI והדמיה הרוחית אבל בעצם התחום היה מאוד מאוד בחיתולים שלו ופשוט הצטרפתי למסע הזה של לנסות להבין איך מאורגן המוח עד היום יש איזשהו ויכוח בין שתי התיאוריות המרכזיות האלה. התיאוריה הקלאסית אומרת, למשל זוכי פרס נובל, יובלן וויזל מאוד תרמו לתפיסה שלה והיו בעצם, הם היו החלוצים הראשונים ששמו אלקטרודות בחלק האחורי של המוח וראו שבאמת הנוירונים האלה, הטעים האלה מגיבים לאור, כן? והם גם הראו שאם אתה בבעלי חיים עוצם את העיניים בלידה ו... עין אחת למשל לא מקבלת מידע, בתקופה שהם קראו לה הקריטי, תקופה מסוימת, אם לא נחווה בילדות את המידע, אז eh, המוח, אז גם אם ה... נפתח אחר כך את העין, כן, והכל יהיה בסדר, העין הזאת תהיה עיוורת, בגלל שהמוח לא קיבל את המידע, יש שם חסר המידע, בתקופה קריטית, יש שם קריטית. חסר בתקופה קריטית, בדיוק. אז בעצם התיאוריה היא שהמוח, הקלאסית, הקלאסית
1: הקודמת, כן,
0: שהמוח מסודר לפי החושים, אוקיי, okay, יש Division of Labor זה נקרא, mm -hmm. חלוקת mm -hmm. עבודה, כמו שבחברה יש חלוקת עבודה, אחד אחראי על הכספים, אחד אחראי על ה... כן? Uh, כמובן שכל החלקים צריכים לדבר אחד עם השני באיזושהי צורה, אבל בעקרונית הגישה הייתה מרה, אוקיי, okay, העונה האוקסיפיטלית, החלק הכי אחורי, מוקדש לראייה. העונה הטמפורלית, הצידית, מוקדשת לשמיעה, שפה, מוזיקה. העונה הפרייטלית, יש שם מפה של הגוף, כן? וכל התחושות מגע, חום, כאב, וכולי, והעונה הפרונטלית היא מין איזה עושה דברים יותר גבוהים, אקזקיוטי פונקשיינס, כן, כל ה-CEO' יושבים בעונה שמה. הפרונטלית, כן, okay. ומדכאים את ה... אומרים זה יעבוד, זה לא, אני מאוד רוצה עכשיו לאכול, עכשיו אני נורא רעב, כן, אני רוצה לאכול אה, אה, שוקולד מולי, ואני רוצה לאכול שתי חפיסות, והעונה הפרונטלית אומרת לא. תסתפק זה בשתי לא, לא, בדיוק. אז זה אקזקי פונקשיינס למשל. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> ובעצם כשאני התחלתי, אז התפיסה הייתה שיש את החלוקת עבודה הזאת, והדבר השני היה, מה שהיו בלוויזל אמרו, חבר'ה, יש איזה חלון קריטי לקבל את המידע החושי, וגם את הדברים האחרים שלה, כמובן הדברים יותר גבוהים, ואם לא, אז, אז, אז זה בעיה. עכשיו, וזה לעולם לא ישתקם, אוקיי? שזה אמירה ראייה...
1: מאוד 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 חד משמעית. מאוד חד זה משמעית. לעולם לא זה לעולם לא השתקם.
0: זה לעולם לא השתקם. מי שלמשל לא חווה ראייה בתקופת ה... ראייה לעולם לא יוכל לראות מחזרה, או לשמוע וכולי וכולי. Mm -hmm. זהו, ובמחקרים ול... שלי בעצם אני מראה שלמשל, אחד הפרויקטים הראשונים שעשינו... ש...
1: שזו בעצם גישה אחרת? כן, שמיע. הגישה
0: האחרת אומרת שהמוח לא מאורגן לפי החושים, אלא הוא מאורגן לפי משימות. מאוד משימתי המוח. הוא מבצע חישובים מסוימים, הוא צריך לפתור בעיה מסוימת, כן? ואם הוא פותר את הבעיה הזאת, אז לא, לא כל כך חשוב לו מה החוש שדרכו אנחנו מקבלים את המידע שעוזר לי לפתור את הבעיה. זה בעצם התיאוריה ש, שאני מבין. ויותר מזה, גם מוח שמעולם לא ראה או מעולם לא שמע, אם נעשה לו מעקף, נעשה לו איזה מין בייפס, ונספק לו את המידע מחוש אחר, המוח יסתגל בתוך שעות. גם מוח שמעולם לא ראה, הוא לא שמע. זאת אומרת, זה גישות מאוד מאוד שונות ומאוד מנוגדות. זהו, ובהתחלה היה הרבה... היה
1: הרבה רעש? מה אתה בא עם הבשורות החדשות?
0: גם הרבה רעש, גם התנגדות. זאת אומרת, אמרו, זה כל מיני ארטיפקטים, זה דמיון, זה משהו אחר, זה... אני לא אכנס לכל הניסויים שעשינו, אבל אני חושב שהפריצת דרך הגדולה... הייתה בלשכנע את העולם, אוקיי? הייתה דווקא דרך טכנולוגיות, דרך mm -hmm. שיתופי פעולה, ושמה פתאום הבנתי איזה כוח אדיר זה לשלב את עולם ההייטק ועולם הפיתוח הטכנולוגי עם שאלות בסיסיות בחקר המוח, כי פתאום יש לך כלים חדשים אה, לחקור שאלות שנורא קשה לחקור אחרת, כן? אה, בעצם דרך הפיתוח הטכנולוגי, כן? אז זה נשמע קצת מאוד אבסטרקטי, אז יחסית לזה שלא רצית שאלות פתוחות, אני רואה שזה אני...
1: אתה רואה, אתה דווקא טוב מזה, אתה בעצם פחדת וחששת, ובוא ננתח מה קרה לך במוח, והנה לוחצים על פליי וזה סבבה. וכשאני חושבת ככה, כשאתה מדבר על ה... כאילו על איזה אנלוגיה כזאת בין הגישה הקלאסית לבין הגישה השנייה שתיארת כרגע, יש פה גם איזושהי הסתכלות ככה, אם אנחנו מסתכלים על המסע היזמי, עם כל מיני דברים, אז אני דווקא ככה, יזמים, הרבה פעמים, באמת בגישה השנייה. הם צריכים מה שצריך, יש משימה, בואו נראה עכשיו איזה דברים ואיזה אמצעים ואיך אנחנו ריסורספול כדי לעשות את כל הדבר הזה, to make it happen, no matter what, ולאט לאט כשהחברה גדלה וככה בסקייל שלה וכולי, מתחילה להיות איזושהי ככה חלוקה לאזורים, לדברים וככה
0: בהקשר הזה שנתקלתי במה זה יזמים טובים ומה זה יזמים לא טובים mm -hmm. אה, וזה מאוד מדבר על התיאוריה הזאת של ה... אה, בוא נפתור משימות או בוא אה, אה, נביא מידע מצד אחד, לא נביא אותו מצד אחר, הוא לא, לא מהחוש הזה, מחוש אחר, כן? יש לי בעיית שמיעה למשל, כולנו, השמיעה שלנו מידרדרת, כן? אוקיי, אז בוא... ואם uh, אתה לא מטפל בזה, דרך אגב, זה איזשהו טיפ uh, גם ליזמים לי וגם ביושמים. ללא יזמים. <laughs> לא, זה, זה דאטה חדש מהכמה שנים האחרונות, מטורף. א', uh, ככל שאתה מאבד את השמיעה, ועוד פעם כולנו מאבדים, אחרי גיל 50, מתחילים לאבד את ה-SRA, טעים, mm -hmm. הנוירונים האלה, מחובר בעצם לנוירונים הראשונים שחווים, מעבירים את המידע על שמיעה. Mm -hmm. uh, הסיכוי שלך לפתח uh, מחלות כמו דמנציה, אלצהיימר ודיכאון וואו. עולה פי כמה.
1: וואו.
0: עוד לא מבינים עד הסוף את, את המנגנונים, קשר. אבל מדובר פה על עשרות אחוזים, לא על איזה אפקט קטן, כן? אז, אז נורא חשוב ש...
1: לטפל בשמיעה. בדיוק. למנוע את הדבר הזה. כן, את יודעת,
0: יש אנשים מסוימים, גם אני לפעמים אומר, לא רוצה לשמוע שום דבר עכשיו, אני רוצה להתכנס ב... אני חושב שהם מטבעים שמיער, אומרים, עכשיו אני אלך לניתוח שטלים קוכניאליים, אני אהיה לשים שתל, אני אהיה להשתמש בטכנולוגיה חדשה של מג"ח.
1: חשבתי שאתה צוחק על הלא רוצים לשמוע שום דבר עכשיו, שאנשים לפעמים רגע רוצים להיות עם עצמם,
0: ולא רגע לשמוע, האמת שזה גם חשוב, זה חשוב. שזה משהו חשוב דווקא. זה אחד הצדדים אז נגיד אתה יכול כנגיד טכנולוג להגיד אוקיי רגע בוא נפתח איזה שהוא משהו שיתלבש לי על האצבע או על איזה שהוא צמיד ויעביר לי את המידע דרך רטט. Mm -hmm. כן? בעולם החי יש הרבה דוגמאות כאלה צרצרים למשל. שומעים דרך הרגליים לא דרך האוזניים יש להם מין איזה מנגנון רטט על הגוף כן.
1: אתה בעצם אומר איך לעשות קומפנסציה על מנגנונים שכבר לא פועלים ברמות חושיות מסוימות. דרך חושים אחרים
0: בדיוק בדיוק מקומות אחרים אז בגוף אני, אני חושב שאיפה שנתקלתי בזה בעוד פעם לא אבל כאילו בלהסתכל זה הרבה פעמים אתה מקים חברה מסוימת אתה מסתכל על חברה כן והיא הוקמה לפתור בעיה מסוימת עם טכנולוגיה מסוימת. ופתאום אתה מבין הגמישות ומה שאנחנו מראים בעצם זה שתוך כמה שעות או עשרות שעות המוח האזור נגיד שמיעה משתנה לגמרי ומגיב עכשיו לרטט האזור ראייה זה לא אמור להיות אפשרי לפי אובילנד ויזל כן בעיקר אם לא היה לך חוויה של אבל עוד פעם אה, אה, בעצם הגמישות הזאת גם היא מאוד חשובה בחברות מתחה אתה, אתה יכול אתה יכול להיות אה, מאוד מעורב באיזה טכנולוגיה מסוימת או באיזה פתרון שלה ובאיזשהו גישה של איך אני הולך ליישם אותה. ולפעמים זה את יודעת זה הום רן כן. זה באמת מה שחשבת, זה רץ, זה מדהים, זה עובד. אני, אני מדבר על הסתכלות, כן? כן. מה, קצת ה, מהממשק בין העולם הטכנולוגי לעולם המוח, כן? סבבה, זה, אבל זה נדיר, זה מאוד נדיר. הרבה פעמים אתה, יש לך איזה טכנולוגיה ואיזה גישה ואיזשהו שוק, ופתאום אתה עושה איזה גמישות, אתה מבין, רגע, החברה שיש לי בכלל יכולה לפתור בעיה אחרת, או יכולה לפתור את הבעיה בצורה אחרת לגמרי. ויזמים טובים אני חושב זה יזמים שהם מסוגלים לגמישות הזאת להגיד רגע בואו נסתכל או רגע בואו נעצור רגע יש לנו טכנולוגיה בוא אבל בואו לא נהיה מאוהבים בה בוא נסתכל מאוד איזה ארבע ארבע דרכים אחרות או ארבע דרכים אחרות לבוא לפתור את הבעיה מטכנולוגיה אחרת מגישה אחרת או בכלל זה בעיה אחרת שהטכנולוגיה שלנו יכולה לפתור. אז אני חושב שהמוח הרבה פעמים הוא, הוא כזה כן זה ההשתנות של, ה, של התפיסה.
1: אז אמרת פה משהו מאוד יפה בעצם נתת לזה כותרת ככה של הגמישות או האלסטיות המחשבתית. אני חושבת שמה שיפה ואמרתי את זה גם בהתחלה ש. היום, כל, כל פעם שמדברים, גם ברפואה וגם בסטארט-אפים, -אפ על רשתות נוירונים, ואפילו נטוורקינג, כמו שאנחנו מדברים לצורך העניין בעולם, איך כל הדברים האלה מושתתים על מודלים שבעצם קיימים לנו במוח, על כל הנטוורק אפקט וכל הדברים האלה, אז יש המון מודלים שאנחנו חוקרים ולומדים, כי זה עולם יחסית חדש וצעיר, והידע שיש לנו, ואיך אנחנו לוקחים את אותם מודלים שקורים בטבע, בצורה שאנחנו אפילו לא יודעים להסביר איך הם קרו. ועושים להם דופליקציה לתוך החיים העסקיים שלנו. והדוגמה שאתה נתת יכולה להיות בשתי זוויות. פעם אחת, מה שנקרא Pivot, שבתוך חברה אנחנו לפעמים צריכים לשנות את הטכנולוגיה כדי לפתור את הבעיה הזאת מזווית אחרת. והדוגמה השנייה, החיצונית, זה כשאנחנו מדברים על דברים שהם Cross-Vertical. שהיום פניתי איזשהו solution או טכנולוגיה שמאוד מאוד רלוונטית לעולם הפינטק, ומחר אותה טכנולוגיה יכולה לצורך העניין להיות לעולם הרפואה. אין לי איזה דוגמא עכשיו ספציפית בראש, אבל אותה טכנולוגיה בעל שינויים קטנים יכולה ללכת למקומות אחרים. מקסים, והיכולת בדיוק. והיכולת להסתכל על זה היא מאוד מאוד חשובה, ואני אגיד עוד משהו, אנחנו הרבה פעמים צריכים איתנו אנשים שיעזרו לנו לעשות את הבריינסטורמינג הזה, כי יש לנו בליינד ואנחנו לא רואים את זה כל כך.
0: גם, וגם באמת, כשאתה מנסה לחשוב על, על זה בצורה אחרת או גמישה, אז כל אחד יכול להביא נקודת מבט אחרת. ואז לחבר מידע ביחד אחד הדברים גם שאנחנו מדברים על זה עוד פעם נראה אנלוגיה קצת פורסט כן אבל mm -hmm. מבחינת החושים לפעמים חוש אחד פותר לך בעיה. למשל חוש השמיעה mm -hmm. כן? חוש השמיעה פותר לך את הבעיה של להבין אותך עכשיו אינסטנטלי כן שלקח המון שנים לארטיבישל אינטליג'נס ולמשין לרנינג לפצח את הבעיה הזאת ועדיין במקומות מסוימים. אם אתה שם את התרגום של יוטיוב או של נטפליקס אתה רואה שזה עדיין אפילו זה לא פתור שזה במצב אידיאלי אופטימלי כן או בן אדם אפשר אפילו בן אדם שיבט השמיעה לשים לו אלקטרודות יקלטו את המידע החשמלי ממיקרופון ויגרו את המוח והוא ישמע. אז, 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 אז יכול להיות שפחוש אחד פותר את זה במאה אחוז אבל אז פתאום משהו משתבש נוסף רעש כן. נגיד איך פה אנחנו במצב אופטימלי באולפן אבל okay. אם נו בעולם אמיתי מישהו היה בא ומדבר לידינו מישהו פותח ברז מים תנסו פעם באה שאתם מנהלים שיחה במטבח לפתוח את הברז מים.
1: עושה so אקל... disruption.
0: disruption מטורף אתה פתאום מאבד או בעיקר אם אתה מנסה להבין שפה שנייה או משהו לא אופטימלי כן לדבר בטלפון להבין אנגלית או ספרדית. לפתוח... אבל הכי פשוט תעמדו במטבח שני אנשים. פעם קרוב לברז, תרימו את הברז, בגלל זה גם בכל הסרטי דטקטיב או זה, הם פותחים.
1: מה, מה, מה זה בעצם עושה במוח, מה קורה שם? זה כי... מוסיף
0: רעש, זה שק... מוסיף כי... רעש, והאפקט של רעש הוא דרמטי על המוח, הוא... מטורף. זאת אומרת, אתה, בוא ניתן דוגמה קונקרטית, נתתי דגומה של האנשים שיש להם שתלים, כן? Mm -hmm. אתה שם שתל כזה, זה קסם, כן? בן אדם שלא ש... שמע נגיד כשהוא היה ילד, איבד את השמיעה, אתה שם לו שתלים, מפעיל אותם, והמוח תוך כמה שעות מסתגל למצב הזה, כן? עכשיו הוא, הוא מולך ואת מדברת והוא מבין, יש אנשים שלא מצליחים אבל הרוב המוחלט מצליחים להסתגל לזה. עכשיו זה קסם, כן? כי אין לו את התאים שהם mm -hmm. בכלל פועלים לגלי הכל, אבל יש לו משהו שעושה מעקף, המיקרופון משדר ישירות בתדרים הנכונים, בצורה מופחתת במקום עשרות אלפי נוירונים שכל אחד מגיב לתדר שונה בצורה מאוד עדינה. יש להם לפעמים 16 אלקטרודות, רק 16 ערוצים, 12 ערוצים, משהו מאוד, והמוח מסתגל לזה. אבל, אתה מוסיף לזה טיפה רעש. מישהו אחר, מטוס, לא מטוס, מכונית עברה. אה, עוד בן אדם דיבר במרחק. היכולת שלהם להבין יורדת ממאה לאפס. הם לא מבינים כלום. הת... אנחנו, שיש לנו מערכת שמיעה תקינה, גם זה נוחת בצורה דרמטית. הם את זה. זה... זה... ואז מה שגילינו למשל שאם אנחנו מוסיפים רטט שעושה את אותו טריק לוקח את המיקרופון ומוסיף רטט של חלק מהתדרים בום אנחנו מחזירים פי שתיים את ההבנה של שפה זו עבודה עם דוקטור קסיה סיאסלה שהיא באה מפולין מהוורלד הירגנסנדר ועובדת איתנו מחקר שפורסם לא, לא לאחרונה.
1: אז רגע <אח> עשית לי עכשיו רציתי להגיד עכשיו זה עשה לי רגע disruption הרעש אז רגע בוא נגיד שנייה משהו כי. תמיד אנחנו אומרים שאחד העניינים בלהיות פרודקטיבי ואפקטיבי, פעם דיברו על מולטיטאסקינג, והיום מדברים על זה שבואו נתרכז במשימה אחת, ובואו נייצר לנו את הסביבת עבודה שהיא שקטה, והיא נקייה, ובואו נתנתק ולא עם כל הפוש נוטיפיקיישז, ולא עם הדברים, כדי שאנחנו, בדיוק שלא יקרה הדבר הזה. וזה עושה מאוד שכל, כי, אפרופו שכל, כי זה משפיע על מה שקורה בשכל. עכשיו מבחינתי, מה שאתה אומר עכשיו הרטט,
0: לגמרי כי זה מאוד יעיל בלשאוף את התשומת לב שלך אבל גם במקרה הזה זה disruptive במקרה הזה זה זה זאת אומרת צריך להבין אין פה זה לא להוסיף סתם להוסיף רטט זה לא טוב או רע להוסיף רטט שהוא נותן לך מידע על הספיץ' יעזור לך להבין ספיץ' יפריע לך אולי קצת בדברים אחרים ישפר לך את החוויה ממוזיקה אבל להוסיף רטט כשהוא לא קשור לספיץ' יפריע לך להבין ספיץ' נגיד אני מנסה להקשיב לשיחה. ובא לי פוש נוטיפיקיישן ורוטט, זה יפריע לי. אוקיי, ומה שאת אמרת זה יותר לוקח את זה לרמה המנטלית. דרך אגב, מולטיטאסקינג, המוח שלנו לא מסוגל לתפוס במודעות שלו יותר מדבר אחד כל פעם. גם כשיש לנו, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו עושים שתי דברים במקביל, אם תנסו לחקור את עצמכם, כן? לעשות ניסוי עם עצמכם, אתם תראו. שאתם לא יכולים.
1: רגע, בוא נפרק את המשפט המקסים שאמרת עכשיו, כי גם אני יכולה להגיד אותו, ומלא אנשים יכולים להגיד אותו, אבל בשביל זה יש לי פה חוקר למדעי המוח. אתה אמרת, המוח לא מסוגל לתפוס במודעות יותר מדבר אחד. נכון. מה זה אומר מודעות?
0: מודעות זה אומר שאני... עוד פעם, יש פה שאלות פילוסופיות עמוקות, אפשר לעשות פוסט שלהם רק עליהם, כן? אני לא אכנס פה לכל הדקויות ולכל העומקים, אבל כן, אם את אומרת עכשיו מילה, אני... קולט אותה ומודע למה שאת אמרת יכול להיות גם דרך אגב סיטואציה שאני אשקוע בטלפון שלי קרא לנו הרבה אתה קורא ספר והמילים המוח שלך היה במקום ו... אחר חשבת mm -hmm. על איזה משימה שאתה הלכה או איזה משהו שאתה רוצה לעשות
1: אפשר להחליף רגע את המילה נגיד מודעות בנוכחות זה לא, לא? דווקא נוח לי
0: אוקיי. נוכחות זה אמורפי מדי אוקיי. מודעות זה שאני קולט משהו אוקיי. זה קולט משהו בראייה יש לנו טווח מסוים ש... קולט
1: משהו באחד מהחושים כן,
0: ואני קולט אותו, אני מבין מה הוא ואני יכול לפעול לגביו. ולמה אוקיי? המוח לא
1: יכול להתייחס לכמה דברים כאלה במקביל? כי מה קורה שם? כי אולי אם אנשים יבינו באמת את ההסבר המדעי של זה, זה באמת ישכנע אותם.
0: אוקיי, אז בוא ניכנס עכשיו, אז נצלול קצת יותר לעומק. אוקיי. אה, מבחינת אה, התחושה שלנו יכול להיווצר, השל... דבר ראשון זה, זה נתון, זאת אומרת מכל ההבנה שלנו כיום, אפשר היה לבנות את המערכת הזאת אחרת, שאתה תהיה מודע לכמה דברים באותו זמן. אבל כל מה שאנחנו יודעים עד היום בחקר המוח ובחקר התודעה זה שבעצם אנחנו בכל מילי שנייה מסוגלים אה, לקלוט אה, דבר חדש. עכשיו תגיד איך יכול להיות שטייס, <coughs> כן זה דוגמה אה, אנחנו עושים שיתוף פעולה נגיד עם טייסי אליקאופטורים בחיל האוויר, כן? והם <coughs> צריכים לקלוט המון מידע, שפה, הוראות, המטוס, כל מיני, בו זמנית, כן? אז מה הטריק שהמוח שלנו פיתח כדי לנסות לעשות את זה? מה שאנחנו באמת יודעים לעשות זה לקפוץ מאוד מהר
1: בין המודעויות, בין המודעויות,
0: לא. בדיוק, בין mm -hmm. המודעות הראייתית, לשמיעתית, mm -hmm. לתכנונית, ל-executive functions, כל הדברים שדיברנו עליהם. מי שיודע לעשות מולטיטאסקינג, הטריק שהוא משתמש בו זה הקפיצה הזאת. או צ'אנקינג, אתה אוסף כל מיני פיסות מדע ומתייחס אליהם ביחד. Mm -hmm. אבל תכלס, מה שקורה במוח זה שהוא מוגבל, המודעות שלנו מוגבלת, לעשות רק דבר אחד עכשיו
1: אז כאילו אם נראה את זה בסרט נע איטי מאוד 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 אז נראה, נראה שיש את זה ברגע הזה ובזה ברגע הזה בדיוק. אבל בדיוק. אנחנו קופצים ביניהם בדיוק זה קצת כמו ומי ש... שיעיל
0: <אח> במולטיטאסקינג <אח> יכול לעשות את זה עם מעט אינטראפשן אבל כולנו חווים אינטראפשן בעיקר אם אנחנו מחליפים בין משימות למשל את הדוגמה הזאת אני עכשיו מנהל איך שיחה ויש פה נוטיפיקיישן או, או יותר גרוע נכנסת שיחה אז אני. המוח שלי מאבד יעילות לדי הרבה זמן לאיזה כן זה יכול להיות 10 ו-20 דקות אני אהיה פחות אופטימלי בעיבוד של הדברים. ולכן מצד אחד בהתחלה אמרנו oh, אנשים שהם מולטיטאסקינג ולעשות כמה דברים אני יודע חוויתי את זה גם על עצמי כן אתה מנסה להספיק הרבה דברים ואתה מגלה לפעמים שהמחיר שאתה משלם הוא on the short run הוא... הוא... אני כבר לא מדבר על הסטרס שנבנה <אז> מזה. <אז> אתה יכול ללמוד להשתלט על
1: זה. <אז> <אז>
0: אוקיי, okay. אז uh, כן, אז, אז זה שתי דקות קראש על קונצ'סנס ותודעה.
1: <laughs> אז יש פה <אח> ככה, העלית, העלית כמה <coughs> נקודות, אני רוצה רגע טיפה ככה לשקף ולהרחיב עליהן, קודם כל באמת השיחה על מודעות, שהרבה פעמים אנחנו מתייחסים אליה אולי כמשהו רוחני קצת, ואולי כאיזה משהו ש... איזושהי מילה כזאת גבוהה. אבל חשוב להבין שבאמת יש לה יסודות מדעיים, מחקרים מאוד 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 חזקים, שכמו מחשב שיש לו קלט ופלט, זה פשוט נכנס גירוי למוח שלנו בחוש כזה או אחר, יש שם איזשהו פרוססינג, ויוצא שם איזשהו פלט, ו...
0: וה, והתודעה היא איזשהו ארטיפקט, איזשהו תוצר לוואי של הפרוססינג הזה. אם תחשבי על זה, הדבר היחיד שאנחנו יודעים לעשות זה לקבל מידע מבנדוויט, מ... רוחב פס רוח מסוים. פס מסוים. בראייה זה 400 עד 700 ננומטר בשמיעה זה 100 הרץ עד 20 קילו הרץ וככל שאנחנו מגדלים מתבגרים אז זה יורד ל 15 הרץ ו-10 הרץ וכולי. <coughs> <coughs> דרך אגב אם אתה מבין את זה אז אתה יכול לפתח גם טכנולוגיות למשל.
1: ללכת לקצוות ש... של ה... <coughs>
0: כן, <coughs> אפשר למשל לפתח צליל שהוא על בדיוק על 21 קילו הרץ וזה מרחיק זובים, יתושים סליחה.
1: אבל עושים את זה, גם משתמשים בדברים האלה. בדיוק, כן, כן, אני אומר, אם
0: אתה מבין את זה, ואומרים שלפעמים ילדים זה עלול להפריע להם, כי הם בדיוק ב... הם
1: די שומעים. זה מבוגרים,
0: אין להם בעיה, כי הם כבר איבדו את ה-20, הם כבר איבדו גם את ה-18, הם גם איבדו את
1: ה-17. עוד שנייה הם כבר בכלל יחטפו את מה שאמרנו. אז בהקשר הזה של המודעות, באמת יש לו את הרמה של הקלט ופלט.
0: ובאמצע, כל מה שאנחנו יודעים, אז התחלנו מזה, לקלוט את חמשת החושים, זה דבר אחד שמורכי יודע לעשות. הדבר השני שאנחנו יודעים לעשות זה פעולה מוטורית, להפעיל את הגוף שלנו, להזיז את היד, להזיז את הרגל, או להזיז עכשיו את הלשון ואת מטרי הקול. והדבר השלישי זה באמצע הזה. זה הפרוססינג הזה באמצע. חוץ מזה, זהו, זה מה שהמוח עושה.
1: אבל, אבל הפרוססינג הפ... הזה הוא ברור. חתיכת דבר. הפרוססינג
0: הזה זה perception, זה תפיסה, זה מה אני חווה, זה מודעות, זה זיכרון, זה דמיון, זה executive function, זה תכנון.
1: זה גם הרגשות רגשות שם. רגשות,
0: כמובן, כמובן, העולם הפנימי, השיח הפנימי שלנו עם עצמנו. אבל, אבל אם, אם חושבים על זה ברמה הזו, אז יש לנו, אז כל, אם אנחנו רוצים לחקור את המוח, אנחנו צריכים לחקור את התפיסה, mm -hmm. את החושים האלה, את המערכת המוטורית. את הפלט ואת הייצוגים באמצע דמיון mm -hmm. תכנון תודעה מודעות ופה אני חושב אני... היה לי קצת מזל גם בלהיכנס לחקר המוח בעולם שבו המציאו את ה-MRI ואפשר היה להתחיל לשאול את השאלות האלה לא לאמן בעל חיים במשך שנתיים או במשך חצי שנה ולהתחיל לשאול שאלות כאלה אלא מכשיר שיכול תוך אונליין אפילו היום במקרים מסוימים אני יכול להכניס מישהו ולראות את ה... את המודעות למשל לראייה וצלילים זזה בין ה... כן?
1: אז פעם, השני... הרי פעם לפני ה היה את uh, כל הסריקות מוח שהיו רואים, קודם כל, כל פעם חשבו לפי בליטות, נכון? פעם, כן, פעם, בסיפור, פעם, 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 זה סיפור כזה פסיכי, שביששו של... את המוח, אני זוכרת שלמדתי את זה פעם פסיכולוגיה, בפעם, והיו פה בליטות וכך החליטו מה קורה בתוך המוח. אחר כך הדברים התקדמו קצת, והיום יש כל מה שקשור ל-FMRI.
0: כן, דרך אגב זה סיפור אה, סופר מרתק, ספר, בין אה, פרנולוגיה ל כן. אה, היה מישהו שנקרא פרנט ג'וזף גל, כן, אוקיי, הוא היה, אה, אה, נזמן לי במאה ה-19, היה רוקסטאר, אוקיי, כי הוא פיתח תיאוריה, שהיום אנחנו יודעים שהבסיס, הוא היה נוכל, אוקיי, <laughs> הוא המציא,
1: <laughs> גם רוקסטאר <laughs> רוק וגם נוכל,
0: כמה טייטלים הוא קיבל וגם המציא תיאוריה שהיום אנחנו יודעים שהלב שלה, הוא נכון.
1: שמה הייתה התיאוריה?
0: אוקיי, okay, אז התיאוריה שלו הייתה ככה, וצריך לזכור, הוא, הוא את התיאוריה הזאת המציא לפני שהיה EG, לפני אפילו שידעו שיש חשמל ויש תאים שמעבירים מידע mm -hmm. ביניהם, לפני שהיה MRI וכולי וכולי. התיאוריה mm -hmm. שלו הייתה, בעצם מה שאמרנו פה, שיש חלוקת עבודה, mm -hmm. זאת אומרת, יש אזור שעושה משימה אחת, אחרת, אה, חוש, כן, זיכרון, אה, יכולת מתמטית, כן, הוא חילק אקראית לכמות מסוימת, 40 mm -hmm. ו... אז זה היה העיקרון הראשון שהיה נכון. העיקרון השני שהיה נכון, הוא אמר שאם זה כמו חדר כושר, אם תתאמן הרבה או אתה מומחה בדבר אחד, אז האזור במוח הזה יגדל פיזית. אבל לקח, עד, כאן, עד כאן לקח לנו המון המון שנים כדי למצוא מה נכון ומה לא נכון בתיאוריה הזאת. הלב של התיאוריה הוא גאוני, זאת אומרת הוא, הוא חזה את זה בתקופה, אבל אז הוא עשה את האקסטרה סטפ. גם הרבה פעמים נוכלים, מה אומרים, אחי הדרך הכי טובה, תספר את האמת, אבל תשנה טיפה, כן? או תוסיף. הוא לא ידע לפרוש בשיא. לא, אז תראי, הוא ידע לא לפרוש בשיא, כי הוא, בראי ההיסטוריה, הוא לא ידע לפרוש בשיא. אז
1: מה היה האקסטרה סטפ שעשה? אז
0: האקסטרה סטפ שהוא עשה, אז הוא אמר ככה, אם המוח, אם אני מומחה למשהו, הוא מאוד טוב, או נולדתי מאוד טוב, הוא לא, הבדיל בין אנחנו חוקרים הרבה את מה תורשתי, מה סביבתי, וכולי.
1: הוא אמר,
0: לא משנה, אתה מומחה במשהו. אז האזור הזה כל כך יגדל, mm -hmm. זה שיהיה לך, נגיד האזור הזה אחראי על חישוב מתמטי, mm -hmm. ואני רוצה לדעת מי שר האוצר, מי, מי לקחת מישהו שידע לעשות לי את החישובים, החשב הכללי, mm -hmm. או מישהו שאני רוצה שיהיה מאוד אמין, אז אני אלך לאזור אחר שהוא האמת ושקר ואמינות, ואם אני נורא טוב במתמטיקה, אז האזור הזה כל כך יגדל, שיהיה לי בליטה קטנה mm -hmm. באזור הזה. ואז הוא אמר, יש לי, בידיים שלי MRI. עוד לא ידע שיש MRI, אני יודע למשש, כבר מצאתי את ה-division of labor, אני יודע למשש, ואני אראה איפה הבליטות, ואני אוכל להגיד לכם, הבן אדם הזה, במה אתם חזקים, נגיד <ובמעט> החזקות חלשים. שלכם
1: דרך ליטוף הכותפת. ולמה הוא <קורק> נהיה רוקסטאר,
0: שכל הנסיכים וכל המלכים באירופה וכולי, ואנשים שאמרו, רגע, יש לי פה כלי ל-hr, כן? למה עכשיו אני מעניין, סובקטיבי
1: משהו, כן, דרך אגב, לא סקיילבילי משהו, <laughs> כן, אבל
0: יש, כן בדיוק, דרך אגב אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר הדמיות MRI ושיטות התנהגותיות ונכנסות ל... לגייס כוח עבודה היא יכול להיות
1: שפה כבר יהיה עניין אה, של פרייבסי אה, ודברים אחרים כמובן, שזה שיחה ואתה אחרת שאתה רוצה לתת את הפרייבסי לא ומה הגבול וכולי אבל, אבל בהחלט הטכנולוגיה אוקיי, והשיטות עכשיו, מתפתחות. כן,
0: עכשיו פה זה משהו שמאוד חשוב לי להגיד בעידן הזה של הפייק ניוז mm -hmm. ושיש כל כך הרבה אה, מקורות מידע זה שמשהו נשמע הגיוני. דרך אגב אותו דבר עם אריסטו שנתנו אה ואלק מאון כן, והיפוקרטס כן? כן זה הגיוני זה הגיוני ש... שבאמת זה יש את הדיוויזיון, אבל... הגיוני שזה יגדל מספיק כדי ש... עכשיו השאלה מי הולך ובודק את הדברים, ויש שיטה, בדיוק, ויש שיטה מדעית שאומרת אני אתן לכם מתכון מטבח, הנה בדיוק מה עשיתי ומצאתי שהאזור הזה באמת. הוא בודק את הזיכרון וככה תוכלו לחלום או באמת בודק אמינות
1: ניתן קריצה קטנה בכוכבית שהמחקרים צריכים להיות כמו שצריך ולא
0: כמובן 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 לא ניכנס לא ניכנס לזה. זה החשיבות של היום יותר ויותר לשים דאטה כי אז אתה אומר אוקיי
1: יש לך בנצ'מארקים אתה יודע מה קורה
0: כל אחד יכול לבוא לקחת ולבדוק עליהם להפעיל
1: עליהם
0: או לשפר אז מאוד אמין כן כל הוא הציג את זה גם בצורה מאוד כריזמטית יש אנשים מאוד כריזמטיים אתה מקשיב להם הם כריזמטיים הם...
1: זה תפלו. היה נשמע
0: מדהים ואז כל האנשים אמרו רגע אין לי כלי אחר. אין לי פתרון יש פה משהו שמאוד מטריד אותי ואז הוא הסתובב והרוויח הרבה כסף והרבה פרסום עבר ממקום למקום ונהיה רוקסטאר עכשיו אז היום אנחנו בעצם אומרים מצד אחד אם אתה מסתכל היום על ה-division of שלו ומה שאנחנו מגלים היום בMRI או ב... אם מישהו קיבל שבץ. ואיבד פונקציה מסוימת אין שום קשר אפס קורלציה בין החלוקה שלו לחלוקה שהיום אנחנו מוצאים. אוקיי? אפס קורלציה. אז אנחנו יודעים שהוא היה שרלטן כן? אנחנו לא יכולים אנחנו יכולים להסתכל על עכשיו אבל מה אנחנו כן גילינו בMRI יש מחקר שכולם אני חושב מכירים בתקופה עוד לפני ווייז לקחו אנשים שעוברים קורס נהגי מוניות הבלק טקסי האלה בלונדון הם שנתיים לומדים לנווט ולומדים מפעילים את הזיכרון המרחבי שלהם ובכלל את הזיכרון ואת הניווט והיום אנחנו יודעים שזה בעצם פונקציה שזה חלק מפרס נובל האחרון אני חושב שהתקבל בחקר המוח ה-GPS של, של המוח כן איך אנחנו מנווטים אז זהו בהיפוקמפוס אז הם הראו שהעיקרון הזה של ג'וזף גל כח... אחרי השנתיים קורס האזור היפוקמפוס שלהם גדל אז זאת אומרת היה, הוא היה גאון מבחינה של העקרונות אבל הוא לא היה שרלטן כי הוא לא התבסס על דאטה אמיתי, mm -hmm. כן? ואז היום אנחנו יודעים שזה גדל, אבל זה לא גדל מספיק כדי
1: לגרום לבליטה במוח. אבל כן, באמצעות okay. ה-MRI אנחנו יכולים לראות את הדבר הזה, ואנחנו גם באמת יודעים, גם כשמדברים על כמו ששרירים בגוף, שגדלים בדיוק. ככל שאנחנו מתחזקים אותם, נכון. אז כנ"ל גם השרירים המנטליים וגם השרירים נכון. של התפיסה שלנו, שבאמת יש להם ייצוגים במוח.
0: נכון, אז אם אני עכשיו אתאמן במשך שנתיים על הנפח ואת כמות הכישוריות. Mm -hmm. דרך אגב בהיפוקמפוס זה אחד האזורים היחידים שגם ייוולדו נוירונים חדשים.
1: תסביר לנו רגע על זה, כי מה שאמרנו הרי בהתחלה, שהתיאוריה הקלאסית אמרה שגם אין ההתחדשות של תאי מוח, אין נכון, נוירונים אז, חדשים. אז, אז מה אז... קורה שם בהיפוקמפוס, תספר לנו עליו. אוקיי,
0: אז, אז בוא נגיד ככה. דבר ראשון, אנחנו נגיד שזה נכון לגבי 99% מהמוח, אין גדילה של נוירונים חדשים. עדיין אזור יכול להגדיל את הנפח שלו ואת רמת הקישוריות שלו. ובעצם לעבוד הרבה יותר טוב. אנחנו יכולים לפתח את גישת החדר כושר, היא נכונה גם למוח, גם באזורים שהם לא ההיפוקמפוס. בהיפוקמפוס מצאו, ודרך אגב יש חוקר ישראלי, שנקרא פרופסור אדי מזרחי, שגם תרם איזושהי תרומה לסיפור הזה, יש נוירונים, שנו, שם אפילו יש נוירונים שנולדים. שזה שני אזורים במוח, היפוקמפוס זה איזה שהוא זיאור פרונטלי, האזור הגבוה הזה, שממש שם נולדים, עדיין לא ברור כמה הם באמת משתלבים וכמה הם תורמים, בטוח יש גדילה של קישוריות וגדילה של נפח, ככל שאנחנו עובדים יותר.
1: בוא תסביר שנייה על הקישוריות הזאת. כי זה משהו נורא חשוב, כי הקישוריות, זה בעצם הקשרים נכון. שנוצרים לנו בין הנוירונים אז... ובין כל בדיוק, החלקים במוח, זה גם, גם ההקשרים, לה... יש לנו בעצם בחיים היום יומיים.
0: לגמרי ואני חושב שפה אנחנו אה, בעצם אה, אה, הסיפור המסע האישי שלי אה, נכנס ו ובעצם אה, אה, התחיל בעצם להגיד רגע יש פה תיאוריה שאני לא יודע אם היא נכונה או לא ובוא נראה רגע מה הדאטה אה, ואני חושב שזה נורא מעניין גם בהקשר של הפודקאסט הזה כי בעצם לפיתוחים טכנולוגיים היה חלק מאוד דרמטי בסיפור הזה. אז, אם באמת יש לנו Division of Labor, אז התמונה שמתקבלת לנו היא שיש לנו בעצם יקום מאוד מאוד עשיר, חמישה ערוצים של החושים, כן? יש לנו את כל העיבוד שקורה לנו באמת ואת הפלט, כן? המוח בעצם מפרק להמון רסיסים את כל המידע הזה, וכל אזור מתעסק, או כל רשת, כמה אזורים עם אספקט מסוים של העולם, האזור הזה עושה ראייה, זה שמיעה, זה מגע, גם בתוך הראייה. זה תנועה, זה פרצופים, זה קריאה, אוקיי? ו... אבל החוויה שלנו היא שונה לגמרי, כן? החוויה היא מאוד, א', היא מאוד עשירה, אני גם רואה אותך, גם מהנהנת עכשיו, גם שומע, גם שומע, גם מריח, אני קצת רעב, יש פה ארוחת צהריים למטה, בקאונטר הכל טרורמיזם, הכל בכל פרץ, קורה לך עכשיו. ואנחנו שברך. מודעים, זה נראה לנו, דרך אגב, אנחנו מודעים באותו זמן, זאת אומרת, אני קופץ מאוד מהר, זה ו... הקפיצות שדיברנו זה. זה אומר שהמוח גם מחבר, איך מחבר? דרך הקישוריות, אוקיי? אז זאת אומרת, המוח מצד אחד מפרק את הכל, ואם אנחנו חווים שבץ לאזור מסוים במוח, הרבה פעמים אנחנו נאבד פונקציה אחת. אם נשתקם, אזור אחר לקח על עצמו את הפונקציה. אם לא נשתקם, שזה קורה הרבה. אז אנחנו בעצם איבדנו את הפונקציה. אז זה מראה לנו שבאמת המוח שובר את העולם לרסיסים. מצד שני, יש גמישות, כי לפעמים משתקמים, כן? אתה מאבד את היכולת להזיז ופתאום אזור או... אזור אחר במוח עזר לך להזיז את היד וכולי, או נשארו מספיק נוירונים וכולי וכולי. אז נחזור לסיפור שלה, של הגמישות. אבל אז, התפיס, כשאני התחלתי בעצם להיכנס לחקר המוח, בעצם התפיסה הייתה, אוקיי, שכל אזור, אה, יש דיוויזיון אוף לייבר, ראייה, מאחור, שמיעה וכולי, מגע, ויש חיבוריות שמעבירה את המידע, וככה אני יכול בעצם אה, לפתור את הבעיות. ומה שאנחנו גילינו, זה שבעצם יש הרבה יותר ערבוב בתוך כל אזור במוח. Mm -hmm. אה, למשל, נתנו לאנשים עיוורים מלידה, ואחר כך גם לאנשים רואים אה, למה חפצים, וראינו שהזיהוי, אזור הזיהוי הראייתי, זה האזור שפועל הכי חזק שממששים ומזהים חפצים, אוקיי? אה, ואז אמרנו, רגע, אבל אנחנו ממששים חפצים, ובעצם גילינו אזור חדש, ש... ההיפותזה הייתה, לא, זה לא אזור ראייתי. זה אזור
1: מישושי, אזור מגעי.
0: זה, לא אזור מגעי. זה אזור שיוצר תלת-ממד, יוצר okay. גיאומטריה.
1: ובעצם גיליתם שזה אזור ראייתי?
0: לא, גילינו שזה לא אזור ראייתי וזה לא אזור של מגע, זה אזור שפותר בעיה מסוימת. Okay. שהוא פותר זה ליצור את הצורה התלת המדויקת של האובייקט, כדי לזהות אותו, כדי לתפוס אותו. עכשיו עקרונית אני בדרך כלל עושה את בראייה, לבנות תלת-ממד ולבנות גיאומטר אבל אם נולדתי עיוור, או אם אני באוהל, ומנסה לזהות מה האובייקט הזה, יש לי משהו אחר שיכול לבנות לתלת ממד. אז בעצם התיאוריה שלנו הייתה, לא, זה לא אזור ראייה, כמו שהיו בליל מוזל ואור, אונגליידרים, מישקי, כל מיני אנשים שחקרו, ושמו נוירונים, והראו שהוא מגיב לראייה. כן, הוא מגיב לאור, אבל... וכן, הוא מגיב לאובייקטים, אבל לא, המשימה שלו היא הרבה יותר מורכבת, היא הרבה יותר מעניינת. אנחנו בעצם מבינים יותר טוב איך המוח מאורגן, ומה... על ידי דווקא לתקוף את זה מכל מיני חושים.
1: ולהבין כן? שזה לא רק חד מימדי, שיש שם המון בדיוק. דברים שבונים את הדבר הזה. אז למשל במקרה זה. הזה
0: ראינו שלראייה זה פועל, לשמ... למגע זה פועל, אבל לשמיעה, אם אני לוקח ושם קול של פטיש, הופ זה קופץ חזרה על האזור הטמפורלי. אבל רגע, זה הגיוני, כי שמיעה, אין שם שום מידע אמיתי על הצורה, זה הכל נלמד. זאת אומרת, תחשבים מחר. למרות אם...
1: ששמיעה לצורך העניינים, אתה מכה על איזה משהו ויש איזה כלי, איזה קצין, סליחה. בדיוק. זה יש ואז אתה יכול נכון. לשמוע את החוזק שלו, את העוצמה זה... שלו, את הריחוק שלו, אתה יכול להשליך מזה על מרחק.
0: פנטסטי מה שאת אומרת עכשיו. תודה. אז אתה, בדרך כלל, אתה בסיטואציה, אתה, אם אתה לוקח הקלטה פשוטה ומשמיע קול של פטיש, לא. אבל אם אתה ב, בסביבה תלת-ממדית וזה, אתה יכול להתחיל ללמוד להשתמש. רוב הזמן אנחנו לא בדיוק בגלל התיאוריה הזאת של אובלן וויזל, מוחות של אנשים שנולדו עיוורים. Mm -hmm. אני מגיד, בכלל לא התפתח להם הרשתית או העין, כן? ויום אה, אחד אני הולך ועשינו, נוירו-אפטלמולוג, מישהו בדק ואמר לנו הם מעולם לא ראו, זאת אומרת, היינו חייבים לוודא, אנחנו לא רוצים להיות פרנס ג'וזף גל, כן? Mm -hmm. שבאמת האנשים האלה לא ראו mm -hmm. אף פוטון של אור בחיים שלהם.
1: Mm -hmm.
0: ואני הולך עם אחד הנבדק, הנבדקת הראשונה שלנו, אני חושב, והולכים למבנה MRI. זה מבנה שבנו מחוץ לבית חולים ואתה הולך במין מסדרון שהוא הארכיטקטורה שלנו נורא מעניינת כי אוסיף אותו אחר כך של גליל. כן זה לא, לא חדר מרובה, אלא מין גליל ורצפה הולכים. אומרת לי או, נורא מעניין זה מה זה זה ארכיטקטורה אגולה. השמיעה. היחזר הידיים של בדיוק. הידי Uh, וזה, זה, ואז אמרתי לה רגע אני, אני מחזיר אותך לנוירופטלמולוגיה את לא אמורה לראות היא אומרת לא אני מבינה את זה מה זה. ואז נחשפתי בעצם לעבודה של uh, פול בחריטה אז בעצם הרעיון היה כזה uh, אנחנו משמיעה בדרך כלל לא מצליחים לפענח בדיוק את הצורה אנחנו יכולים לקבל איזה רמז. הטלפים וטולפינים היה להם עשרות אלפי שנים באבולוציה להשתמש בעדים האלה ובצלילים כדי לבנות ממש תלת ממד הם יכולים לבנות. חרק מאבן לידה במערה חשוכה לגמרי, כן? דרך אגב, הם לא עיוורים, אטלפים. הם אומרים, אם עיוור כיאטלף, זה לא נכון. יש לו שתי מערכות. ביום הוא מפעיל מערכת הראייה. בלילה או במערה, מפעיל מערכת הסאונד. אז במצב רגיל, אנחנו כבני אדם לא כל כך טובים בזה, או ממש גרועים בזה, וראינו שהמוח לא מגיב, האזור הזה שמצאנו, שמייצא גיאומטריה. ואז אמרנו, רגע. בואו רגע נראה ואז אנשים אמרו לנו רגע אולי זה דמיון אולי זה כי זה, היה, זה נוגד את כל התיאוריה שעוד היה עד היום הרבה מה זה. אז אמרנו רגע בוא ניקח בוא נפתח טכנולוגיה פול בחרית אמר בוא נפתח טכנולוגיה של מגע כדי לעזור לעברים אז בוא נפתח טכנולוגיה שבדיוק מנסה לעשות אבולוציה מהירה ולאפשר לאנשים תוך כמה עשרות שעות לייצג תלת ממד אוקיי. ולימדנו אותם באמת להשתמש בטכנולוגיה הזאת ופתאום ראינו שתוך כמה שעות שהם למדו להשתמש בטכנולוגיה האזור הזה התחיל לפעול גם לצליל. אוקיי ואז זה ממש וגם אצל אנשים האזור הראייתי הזה עבד לצליל גם אצל אנשים שמעולם לא ראו. וזה היה בעצם העדות פעם ראשונה כשהשתמשנו בטכנולוגיה חדשה שפתאום עולם המדע אמר רגע אולי התיאוריה הזאת נכונה רגע אולי אנחנו לא צריכים לחוות. ראייה כדי ללמוד לייצג ראייה באיזה דרך יצירתית, אולי אנחנו יכולים לעזור לאנשים שלא שומעים טוב, דרך רטט וכולי וכל המעקפים האלה, וגם הפלסטיות הזאת של המוח, והכי חשוב, לא, גם אם הייתה לך ילדות קשה, ילדות נוראית, גם אם לא חווית ראייה ואתה עיוור, גם אם זה רגשי, תמיד יש דרכים לעשות בייפס, אם דרך טכנולוגיה, אם דרך אחרת, גם אם חווית משהו רגשי, היום אנחנו מתעסקים הרבה עם הממד ה... רגשי נפשי.
1: אז רגע עוד שנייה נגיע לזה, אבל כדי שנייה לסגור את הדבר הזה שאתה אומר. אני רק
0: אולי אגיד כן דבר אחד, כי אני בכל זאת מדען זהיר. בכל זאת. היום ממש מאמין בזה בצורה הכי עמוקה שיש, תמיד יש פתרון, תמיד תהיה טכנולוגיה, תמיד יהיה דרך ללמוד אותה, או יהיה איזה גישה חדשה, או לחשוב בצורה אחרת על הדברים, תמיד יש מעקפים, תמיד אפשר כל דבר לשנות, גם אם היה אפס בילדות, גם אם זה רגשי גם, ככל שאנחנו מתבגרים, רמת הפלסטיות יורדת. עם זה אני, אנחנו מסכימים במאה אחוז עם Newland וויזל, ועם כל האנשים האחרים, גם מהתיאוריה האחרת. כמובן שכשאתה ילד, התנאים שלך הכי אופטימליים. הכי אופטימליים, והכי טוב שיהיה לך ילדות טובה, ותיבנה טוב, או שלא תהיה עיוור, או שלא תהיה חרש, וככל שזה יותר מאוחר, זה יותר קשה. אבל הצד השני של המשוואה... זה שגם אם מעולם לא חווית בכלל ראייה, בכלל שמיעה, גם בגיל 70 ו-65 והראינו את זה, אתה יכול לשקם את המוח, להגיב, למדע ולבצע את המשימות. וזה, חושב שזה גם נכון, פה אנחנו צריכים, יש יותר דרך לעבור, זה נכון גם ברמה הנפשית, הרגשית, של העולם הפנימי שלנו, וזה תחומים קצת יותר, כן, פאזי, קצת יותר קשים, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חייבים גם להיכנס אליהם. ולפתח טכנולוגיות שיעזרו לנו להתמודד
1: איתן. שנייה גם. לפני שנעמיק על הנקודה הזאת, אז ככה to recap את מה שאמרת, הקומפנסיישן הזה בין החושים והאופן וה... שבו תיארת שגם מי שהייתה לו ילדות, ככה מבחינה מטאפורית, כן? כן. אז, אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד משמעותית להפנים אותה, שלא משנה מאיזה threshold אנחנו מתחילים. הנקודה היא לא לאן אה, אנחנו מגיעים, או בהשוואה לדברים אחרים, או בהשוואה לאנשים אחרים, או לחברות אחרות. הנקודה היא איך ביחס לעצמנו, אנחנו עוד קצת למעלה, עוד טיפה מתפתחים, עוד טיפה צומחים בתוך הדבר הזה, ואלה הקפיצות. וכן, ככל שנעבוד על עצמנו בשלב מוקדם יותר על כל מיני ערוצים, בין אם זה הערוצים המנטליים, ובין אם זה הערוצים של ללמוד כל הזמן, ולחזק את השרירים האלה, שבין אם זה שרירים של איך ללמוד, ובין אם זה שרירים של איך להתמודד, ובין אם זה שרירים של קבלות החלטות, שהכול יש להם גם ייצוגים במוח, אז כך
0: יהיה אם המידע הוא משמעותי, או הטכנולוגיה שאתה מייצר, או הפתרון, או ה whatever, הוא משמעותי, והמוח יודע, לת... אתה מלמד את המוח בהדרגתיות, בצורה הנכונה, לעבד אותו, תמיד אפשר לבצע מעקפים. זה זה, אני זה, חושב שגם בעולם הסטארט-אפ תמיד יש מעקב, עוד שיטה, עוד דרך. תמיד יש דרך, תמיד עוד, עוד
1: איזשהו חלון, כמו שאמרנו כן. קודם, כשאומרים לסטארט אה, על משהו, ליזם אומרים משהו לא על שם מתחיל הנגושיישן, נכון, איך אפשר בידיוק. לפתוח אותו. אז... The closed door זה... is the
0: beginning of the
1: negotiation. Exactly. אז uh, אתה מתחבר פה קצת לנקודה של שינוי הרגלים. והנושא הזה שהוא באמת ככה בא לידי ביטוי במוח, כי בין אם זה האזורים שאנחנו משנים אותם, ובין אם זה הכישוריות יש, נוצר זיכרון, נוצר זיכרון לדבר החדש הזה שנבנה עם הזמן, אז כשאתה <מח> מחזק את השריר, נוצר שם זיכרון חדש, נוצרת שם חוויה חדשה, זה כל העיבוד הזה, העיבוד בעין, הפרוססינג שדיברנו עליו קודם, נוצרים שם דברים חדשים, ואז הם נשארים, והם נשארים אותנו להמשך הדרך, והמון מדברים על המוח, פעם דיברו מוח הפלסטי, או מדברים על המוח האלסטי יותר, יש, יש הבדל בין הדברים. כן,
0: אבל צריך לזכור גם, אלסטיות יכולה להיות רעה, החמקה החמקה או היא מגיבה לאט אוקיי אז אה, גמישות גם יכולה להיות משהו שעובד נגדך אתה צריך להיות במצב האופטימלי הזה גמישות
1: מוחזקת או כזו... זה
0: תלוי באיזה מצב כשאתה כן. רוצה לשנות אתה צריך להיות יותר גמיש אתה צריך לה... הכל צריך להיות יותר פאזי וכשאתה. התכנסת על משהו טוב אתה יכול אתה לא רוצה להיות מאוד גמיש כי אתה לא רוצה להיזרק משם.
1: אז זו הגמישות אבל הגמישות היא לדעת איך להיות ככה ואיך להיות ככה. כן, אפשר להגיד,
0: זה בא... מתקרב כבר לאזורים שהם יותר מדי כן זאת אומרת מאוד קל לי להגיד אוקיי אני יכול, להכ... בן אדם עיוור שלומד לזהות סלילים או להשתמש בטכנולוגיה או בן אדם שיש לו קשיי שמיעה או מנסה ללמוד שפה חדשה דרך רטט, יכול להגיד זה ליצור הרגל חדש בזה, ולוקח. המערכת איזשהו זמן להפיק את המידע, להתכנס, לה to stabilize, זה בדיוק את הקשרים האלה, לייצר מחדש, לייצג מחדש, להעביר מידע מחדש בין החירושים, זה הרבה יותר אפשרי, אפשרי, בכל גיל, אבל צריך זמן כדי לעשות את זה, אז זה אולי הזמן שהם מדברים עליו, לא חזרתי את זה ישירות, כן, אבל ה-21 יום, וזה גם, של שינוי ארגנים, תמיד הרגלים. כל הדברים האלה, צריך להבין, זה יכול להיות 15 יום, זה יכול להיות 30 יום,
1: ברור, זה איזה שהוא
0: מוצג כזה כדי להבין שזה בדיוק. באזור. אז,
1: אז כנראה שזה תגיד, אמיר, התחלת ככה להזכיר את הנושא של רגשות, ופעם, אתה יודע, הם רבו, עם, כמו שאמרת בהתחלה, אם הרגשות הן בלב, או הרגשות הן במוח, ואנחנו בכלל מדברים על החיבור בין כל הדברים האלה. ו... ואחד הדברים שככה גם אני רואה מהקליניקה ומהמון המון יזמים ומשקיעים שאני מדברת איתם, שלאנשים מאוד קשה היום לדבר על רגשות, ומפחדים ככה להתאפס בוונרביליות שלהם ובבקיאות שלהם, ומייצר אצלם איזשהו, אה, אה, כזה, איזשהו קול כזה, איזשהו שיח פנימי כזה. ו... ו... ואני חושבת הפוך, אני חושבת ש... בסדר, אנחנו לא צריכים להיות עכשיו כל יום להתבכיין לצורך העניין הזה, אבל לתת מקום לשיח הרגשי הזה, לשיח הפנימי, גם יוצר משהו שהוא הרבה יותר אותנטי, גם עוזר להתחבר למי שסביבנו, גם הרבה יותר לראות את הצד השני, גם עוזר לנו מאוד במשאים ומתנים, ויש איזה ערך מאוד מאוד גדול ב שלנו. אז איך הרגשות ככה מתנהגים במוח? סובר קצת על המאחורי הקלעים כן. של אז, זה. אז,
0: אז דבר אחד שהוא... אה... טריוויאלי מצד אחד ומצד שני מאוד קשה להרבה אנשים לקבל לגבי המוח זה שאם אני מרגיש עכשיו שמח או עצוב או מדוכא או סטרסט זה פעילות חשמלית במוח אוקיי. דרך אגב אם זה פעילות חשמלית אז תיאורטית וגם לא רק תיאורטית יש ממש אז הצ'יפ נגיד הזה של אילון מאסק שאפשר גם לשים אותו באזור של מערכת הרגשות ולשפר לעשות צ'יפ uh, uh, good vibe <laughs> כן? אז. Uh, עכשיו אם זה טוב, לא טוב, מסוכן, מה העתיד של האנושות, אפשר לעשות על זה עוד 20 פודקאסטים, כן? לא, לא ניכנס לזה. דבר שחשוב להבין שזה אזורים מסוימים במוח, רשתות, עוד פעם אפשר, כל הרשתות, אני מאמין שהכל, כל החושים מעובבים כדי לייצג משימה מסוימת, אז אם המשימה שלי היא לייצג את העולם הפנימי שלי ואת העולם הפנימי של בן אדם שמולי, והרגשי, זה חלק מהעולם הפנימי. אז uh, יש לזה ייצוגים במוח ואזורים וגמישות ואפשר להגיע לזה מכל חוש וכולי, אוקיי? אז זה דבר אחד שאפשר להגיד לרגשון. דבר שני, אני חושב שהיום אנחנו מביאים דרך MRI, דרך אגב, אחת התגליות הראשונות הכי דרמטיות, שלא הגיעה ממחקר בבעלי חיים, זה משהו ייחודי <אח> מחקר ב שמה? זה שיש לנו רשת נפרדת, שיש לנו ממש שתי רשתות נפרדות, שעושות מיני דיסוציאציה, גם פרופ' אמפי מלאך. האוניברסיטה, מוויצמן חקר הרבה את התחום הזה, הוא התגלה בארצות הברית על ידי רייקל. בעצם יש לנו שתי רשתות, רשת אחת מטפלת בעולם החיצוני, ראייה, שמיעה, מגעה וכולי. והרשת השנייה מטפלת בעולם הפנימי שלנו, והיא נקראת ה-Default System, רשת חדשה שהתגלתה על ידי MRI, ובעצם כל השיח הפנימי שיש לנו עם עצמנו, גם המחשבות על העבר, איזה ריב היה לי בבוקר או לפני שבוע, מחשבות על העתיד, מה המשימות שאני צריך לעשות, כן? יזמים יש להם תמיד 70 משימות שרצים והם כל הזמן חושבים על ה-700. <laughs> וזה דרך אגב לוקח תול נפשי מאוד לגמרי. קשה, כן? כי כולם יודעים ש...
1: זה, זה גם מה שדיברנו קודם, יש את המולטי-טאסקינג ברמה ה, ה, ה של הדברים שאנחנו רואים, ויש את כל מה שמתרוצץ לנו בראש this, שזה לא דבר שאנחנו רגע נוגעים, אבל הם מטרידים את מלוחתנו. אנחנו ממש
0: יכולים לראות שהמערכת הזאת עוברת הורדה כשאנחנו מתעסקים עם העולם החיצוני, למה? ואז אנחנו פנימה באים בלילה ומנסים לישון, ומה שקורה זה שהמערכת... היא מתעוררת? היא <הזאת>, מתעוררת <תוררת> כי אין גירוי חיצוני, כן? Mm -hmm. והיא מתחילה לפעול בהיפר, כן? ואז מתחילים לחשוב על העבר, על העתיד וכולי, ויש לזה תול רגשי גדול. ופה... ואז נצט... מה
1: עושים איתה עם הגילוי הזה?
0: אז זהו, מה שאנחנו עשינו עם הגילוי הזה זה להגיד, אוקיי, יש דרך אגב מכון מדהים פה, הבינתחומי, באוניברסיטת רייחמן, כולנו צריכים את ה-21 יום שלה לסדר את הרשתות. הם בלי לשנות את זה עכשיו, כי זה באמת, בדיוק, כאילו... תתרגלו. אני כבר לגמרי רגיל. אז
1: יש מכון, מחקר
0: פה? יש מכון בראשות נאוה לוי בינון, פרופסור נאוה לוי בינון, שבעצם מנסה להשתמש בכלים של מיינדפולנס ומדיטציה, כן? יש להם למשל פרויקט מדהים שהם הולכים ומלמדים ילדים בבתי ספר, כי הילדים, המוח שלהם יותר פלסטי, נכון? יותר קל. לעשות מדיטציה ולשלוט,
1: mm -hmm. בעצם מה זה, במערכת הדיפולט הזו, כן
0: דרך אגב, מה זה, אם לחשוב על זה מבחינת, דיברנו על קשב שהמוח יודע להיות מודע רק לדבר אחד, אבל הוא קופץ מאוד מהר בין המודעויות בתחילת השיחה, כן, אז בעצם זה הכל אימון של קשב, של אטנשן, mm -hmm. כן, אם אני עכשיו רוצה לבצע משימה, אז זה טוב שהקשב שלי יהיה למשימות, כי אני רוצה עכשיו לחשוב, לתכנן, אני לא רוצה לחשוב על העבר, אני לא רוצה לחשוב עכשיו על המטוס שעובר פה. אז אני צריך לאמן את הקשב שלי להתעסק בזה. אבל אם אני רוצה עכשיו לישון, או להירגע לפני פרזנטציה חשובה, לא טוב לי שהמוח ילך לריבים בעבר, או ילך למשימות בעתיד. אז אני צריך ללמוד לאמן את הקשב שלי. אז יש תורות של אלפי ואלפי שנים, מאות שנים ואלפי שנים, שבעצם למדה איך לאמן את הקשב ואת התודעה שלנו. הבעיה היא שזה לוקח המון זמן. אני היום כיזם... לפעמים יש לי מזל, או אוקיי, כמדען מוח, או אוקיי, כחוקר, עם המון הסטרס. קשה לי להגיד, אני אלך עכשיו למנזר, לשלושה חודשים, ואלמד את כל השיטות האלה. או נגיד, הגעתי למצב שהמערכת שלי, אני, הבטריות למטה, כן? אני צריך to charge, אז אני נוסע לחצי שנה להימלאיה, ואני אלמד את השיטות האלה, ואני אתרגל אותן כל יום. אז ברור שאני אלמד לשלוט יותר טוב על האטנשן, אבל אין לי את הפריבילגיה, ואז אמרנו, רגע, בואו נשתמש. במידע הזה שאנחנו בעצם יכולים לתכנת מחדש את החושים, את השמיעה, את הראייה, את המגע, להביא, להביא אותך לאיזה עולם תלת-ממדי רב-חושי חדש, שיתממשק עם הנשימה שלך, שיתממשק עם הגוף, וייקח ויעזור לנו להיכנס למצב שהקשב שלך מופנה למקום הנכון כדי להוריד את הפעילות של מערכת הדיפולט, כדי להוריד את הבעיות הרגשיות, כדי... להוריד את הסטרס ואת הלחץ. והיום אנחנו יודעים, מהתקופה של הקורונה, זה שכולם חווים את זה, כן?
1: וחלק, גם חלק ממה שבעצם אתם עושים במחקר שלכם, תכף את זה, זה בעצם כן. פיתחתם את הדבר הזה כן. שבאמצעות כל הגירולים הללו והעבודה במערכת הדיפולט. אז אנחנו ממש עם,
0: עם דוקטור עידו ואלד, עם דוקטור אדיסניר, ויש לנו קבוצה מדהימה, כל אחד בא... ממקום אחר, הדיסניר גנבנו אותו מהרווארד, עידו גנבנו אותו ממילה במדהים שבראשות אורן סוקרמרן, אור, כמה אנחנו מגדלים גם בעצמנו, לא מאנדרגדיות <laughs> לא רק גונבים, <laughs> אנחנו נגנבים גם להרבה <laughs> מקומות, אבל באמת צוות מדהים וכל, של חוקרים, כן, ואז בימים אלה אנחנו פשוט בונים סדרה של חוויות, בשיתוף פעולה עם פרופסור רות פלמר, אנחנו גם בודקים בעצם חלק מהתוכנית, חלק אנחנו בודקים במעבדה אצלנו את הרמה הפיזיולוגית, רגע, כמו פוליגרף כן אתה פחות חרד יותר חרד שואלים את האנשים ואנחנו יכולים ממש היום גם בעזרת המחקר המדהים שחזון של פרופסור ירד אייל אייכמן הקים פה ללכת למעבדה של רוטפלמן ולמדוד רומות הקורטיזול ירד או לא ירד עם הטכנולוגיה שלנו ואז ללכת למעבדה ולשפר. אז זה פרויקט שמאוד מרגש אותי עכשיו, והאמת שלפודקאסט הזה הגעתי מפגישה בבית חולים שערי צדק, שמוקם בימים אלה מרכז חדש לרדיותראפה וטיפול בסרטן, ממש בניין חדש בראשות פרופסור בן קורן, ופשוט אנחנו בונים ביחד את כל הספייס הזה, ורואים איך אפשר להוריד כאב נפשי, כאב פיזי. איך
1: שמטופלים בעצם איך באנשים חולים, מטופלים, איך אנחנו ל... יכולים לאפשר כן, להם well-being טוב כן, יותר.
0: שמתכננים שנה קדימה, הוא יפתח שנה. וכל הדברים יהיו בעצם ייבדקו מדעית אצלנו פה באוניברסיטת רייכמן ובשיתופי פעולה האלה ואנחנו מקווים לספק טכנולוגיות שמאוד פשוטות כן אבל מאוד עצמתיות כי הן בעצם מערות את כל החושים תלת מימד כל הדברים שלמדנו כדי לפתח את התיאוריה שהמוח הוא בעצם מוח משימות רב חושי ויכול להשתנות בכל גיל עכשיו לייצג, ליישם את זה במקום לעולם הפיזי של התחושות והחושים לממדים האלה של הדיבור הפנימי של העולם הפנימי רגשות כאב נפשי מנטלי, כן. מדהים כי
1: הכל אני, מחובר הכ הכל מחובר זה זה מה שבטוח שהכל מחובר והכל בתוכנו והכל מתנקז לכאן. אבל מצד שני הוא ה... לא אקראי
0: כי CPU גם ה-CPU הזה שנמצא לנו בידוק. כאן. אתה צריך מצד שני לשמור על גמישות אז כן זה דרך אגב אם אולי נסגור את ה.. גם בחברה אתה צריך לדעת מתי להיות. גמיש מספיק כי יש עוד דרך לעשות או כי הדבר הזה יכול להיות לטכנולוגיה אחרת וכולי, היכולת להיות גמיש בכל שלב של החברה, כשהיא של שני אנשים, mm -hmm. או כשהיא של אלף אנשים. ומצד שני, אם אתה תקפוץ כל יומיים על הטכנולוגיות, או על הגישה, או לאיזה תחום זה יכול להיות מיוצג, זה לא טוב. ברור. כי אז הכ הכל כאוטי.
1: ובסוף הכל, הכל מסתנכרן לתוך הנקודה הזאת של לייצר את האיזון הנכון, נכון. בתוך הדברים האלה, ולא סתם מדברים גם על האיזון גוף נפש, ואיזון בין החושים, בדיוק, אז, ובאמת אז, איזשהו... אז את יודעת,
0: ממשהו מאוד אמורפי רגשות זה בלב זה, זה אז היום אנחנו אוקיי יש איזון בין העיבוד של התשומת לב לחושים לבין התשומת לב לרגשות ולתכנונים ולדיבור הפנימי שלנו והיום אנחנו יכולים והדברים האלה הם באזורים ספציפיים במוח אנחנו מבינים אותם הרבה יותר טוב אנחנו יודעים איך להעביר מידע בין המערכות אז בוא נשתמש לזה כדי לשפר את, את הבאלנס הזה של משהו שנקרא פעם אמורפי חיבור בין החושים או הגוף. לנפש או למצב המנטלי.
1: איזו אמירה <איזו> חזונית, חזונית ומדהימה, באמת, 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 ועוד לחשוב שכל הדבר הזה קורה בתוך תקופה עולמית של הקורונה, ושכל הדברים האלה בכלל יוצאים מההסקאלה וכמה ערך יש לכל התגליות האלה ולכל החדשנות הזאת, שבאמת יודעת לחבר יותר בין ההיבטים הגשמיים, הפיזיים שלנו, לבין ההיבטים של מה שקורה לנו ככה בלב כן, ולהגיד וברגשות. ולהגיד
0: כחוקר ו... מוח, בשבילי זה גם מאוד ריוורדינג, כי זה, אתה לא רק משתמש על המוח כדי לפתח טכנולוגיות החזון שלנו במכון ברוך איפצ'ר למוח קוגניציה וטכנולוגיה זה עכשיו אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה כדי לשאול שאלות על המוח שהיה קשה מאוד לפתור אותם אחרת זה שפיתחנו אלגוריתם שמייצג ראייה דרך צלילים ועשינו rapid evolution ולימדנו אנשים לעשות את זה והסתכלנו על המוח שלה עכשיו יש לנו כלי לענות על שאלה מדעית של האם התיאוריה הזאת נכונה, התיאוריה הזאת נכונה או האזור הזה עובד ככה עובד אחרת. אז זה, זה מאוד מזין את עצמו אנחנו יכולים לשאוב השראה מהידע שלנו לגבי הבלנס בין ה.. והייצוגים בחושים והמנטלי כדי לפתח טכנולוגיות, ומצד שני הטכנולוגיות האלה אני מאמין יגרמו לנו ויש לנו מימון למשל מג'וי ונצ'רס שאומר אוקיי עכשיו תפתחו את הטכנולוגיה אבל גם תיקחו אותה ותלמדו ות, אותנו ננסה להבין ביחד או לחקור בעזרת הצבר המדומי הזה שנמצא איך. אנחנו יכולים להבין יותר טוב את האינטרפליי הזה, את המעבר של התשומת לב בין העיבוד החודשי לבין המצב המנטלי וכולי. יש לנו כלים חדשים לחקור שאלות שפעם היה נראה שאתה צריך להיות איזה רוח, שזה גם מעולה אם אתה יכול להרצות לעצמך, על איזה הר בהימאליה כדי לי, בכלל לשאול אותם. לא, היום יש כלים שאפשר להתמודד איתם ולבדוק.
1: ו לפעמים ממש... זה יעבוד, לפעמים זה לא יעבוד. והחזון הוא ממש בשם שלכם, באמת, בשילוב שבין הקוגניציה לגמרי. לטכנולוגיה. ועוד פעם, אני יודע לה...
0: שאנחנו כמעט ב בסיום, אבל יש, קורה פה משהו באוניברסיטת רייטמן, בבינתחומי, שהוא מאוד ייחודי. יש פה מרכז מיינדפלנס, מרכז למעבדת הורמונים, מרכז חדש ל-MRI והדמיה, על שמרות ומהרוזנטל שהצגת אותו, מהמכון מה שמשלב טכנולוגיה, והתוכנית של מילאב, של אורן סוקרמן, של מעבדות וירטואל ריאליטי. ואנחנו משתמשים ומשתפים פעולה עם כל הגורמים האלה, כי כל פעם לתקוף בעיה אחת או לנסות לקדם משהו, זה מאוד מיוחד. I וגם ש האחר, הרוח mm -hmm. הזאת...
1: הקולברטיבית. כן. שבאמת, אם מעלים את זה רגע לרמה העקרונית, <coughs> זה באמת בסוף לבעיה. צריך לגשת אליהם מהמון כיוונים, צריך לבוא אליהם מכמה דיסציפלינות, צריך לראות איך אנחנו מוצאים את הפתרון שהוא מתאים ביותר ליוזרים האלה, לבע... ללקוחות, לקליינטים הספציפיים, ומייצרים את הבאלנס הנכון. אנחנו יכולים להמשיך לדבר פה עוד שעות, כאילו לא אין לי בכלל ספק, ויש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר לשמוע ממך, ואולי פשוט נעשה חלק שתיים מתישהו, נמשיך. אבל בינתיים באמת היה לי גם <coughs> מדהים לשוחח איתך ולשמוע ככה והתגליות, ועל החזון, ועל ההסברים על ככה רגשות, ועל מיינדפולנס, ועל הדיפולט מוד, הדיפולט סיסטם, וככה כל הדברים, איך הם בסוף מתחברים למשהו שלפעמים אנחנו לוקחים קצת כברור מאליו, את היכולת שלנו לדבר, לראות, לחוש, לטעום, וזה כל כך לא ברור מאליו, לא כולם זוכים לזה. וכל כך צריך להעריך, ואולי ככה לסיים את זה בנימה הזאת, כל כך להעריך את הפעולות הלכאורה הפש... פשוטות, הן לא פשוטות, וכמה כל עוד אנחנו יכולים וכל עוד אנחנו בריאים, לעשות עם היכולות שלנו דברים טובים.
0: לגמרי, היה תענוג, אני גם אגיד שזה נורא נורא כיף, ואני חושב שחלק מזה שזה כל כך זרם, זה שאנחנו היום באים מגישה שמסתכלת על השילוב של הטכנולוגיה והמצב המנטלי, ובעצם הפודקאסט שלך, <clears throat> שדיברתי יותר מדי אז אני מתחיל לאבד את הכל מזל שזה הסוף כן לגמרי <laughs> אז אז בדיוק מתעסק בשאלות האלה וזה נורא מעניין כאילו להבין שאפשר לחבר ולנסות אה, לשלב בין הדברים ומהבחינה הזאת נורא כיף שיש לך פודקאסט כזה ואת מתעסקת בנושאים כאלה זה זמן מעולה. לחלוק פרויקט שהוא עדיין ב... איזה כיף. בציירת התינוק שלו, ואנחנו בעצם בונים אותו בימים אלה.
1: איזה כיף. זה גם עבורי מרתק לראות איך אתם משלמים את הפסיכולוגיה ואת המדע ואת הטכנולוגיה ואת היזמות. אתה, חוקר, אבל אתה יזם בכל רמח איבריך, וזה ממש מדהים. אמיר, אנשים שרוצים ככה ליצור איתך קשר, איפה הם יכולים למצוא אותך?
0: הכי טוב זה פשוט... זה לפתוח על הדלת? גוגל, עמדי, את IDC-ACAL. המדילה, צריכו איתנו קשר, מדהים, יש, אני בטוח שיש הרבה מה לשתף פעולה ומה ללמוד מהעולמות האלה.
1: חץ דו סטרי, חץ דו סטרי. כן, זה המהות של המכון הזה, לשלב. ללמוד גם מטכנולוגיות שקיימות בחוץ וגם מכם בעצם לתת סולושיונס.
0: להשתמש בטכנולוגיות, לחרור את המוח, להשתמש בתובנות של המוח כדי לפתח טכנולוגיות.
1: משפט מדהים. תודה, אמיר, ממש תודה שבאת. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוכלירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.